0: Mengatur waktu adalah skill yang penting dimana dengan bisa mengatur waktu hidup kita menjadi jauh lebih teratur dan juga terstruktur. Skill mengatur waktu atau time management ini ternyata bukanlah skill yang mudah untuk dikuasai oleh seseorang. Karena tentunya banyak faktor yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita membuat jadwal yang pasti. Nah di episode ini gue pengen sharing tentang bagaimana caranya gue melakukan time management. Tentunya gue sendiri sampai saat ini masih terus belajar, tapi bisa dibilang udah lumayan lama gue mengasah skill time management ini. Banyak kesalahan yang udah gue lalui dan udah gue perbaiki, dan juga udah banyak hal yang gue coba untuk bisa menentukan pola time management gue, sehingga gue bisa memisahkan antara waktu kerja, waktu pribadi, dan juga waktu keluarga. Di sini udah gue pecah menjadi 7 langkah atau 7 step yang gue lakukan untuk bisa melakukan time management yang efisien langkah pertama untuk melakukan time management itu dimulai dari mindset dan juga niatnya dulu kita itu harus punya mindset yang clear dan juga niat yang kuat untuk bisa mau melakukan time management dari mindset dulu dimana kita harus menentukan tujuannya apa kita melakukan time management ini untuk membuat lu lebih produktif kah? atau membantu membagi waktu lu untuk hal-hal yang lain kah? Atau ada mindset-mindset lain yang intinya tujuannya itu harus kuat. Sehingga lo itu harus melakukan time management agar tujuan lo itu tercapai. Setelah ada punya tujuan, selanjutnya kita harus menguatkan niat kita. Karena percuma udah punya tujuan tapi kita nggak niat untuk melakukan time management. Udah capek-capek bikin timesheet totalnya taut pas jamnya kita nggak melakukan aktivitas itu percuma kan. Jadi kita itu harus menguatkan niat kita untuk berani mengeksekusi time management yang sudah kita rencanakan. Kalau tujuannya sudah jelas dan niatnya sudah kuat nih, benar-benar ingin melakukan time management, barulah kita lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari alat bantu yang sesuai. Alat bantu di sini bisa berupa tools, bisa berupa metode. Gue sendiri sudah mencoba beberapa metode dan juga beberapa tools, Entah dari versi digitalnya, bahkan versi manualnya Dan bisa dibilang dalam kurung waktu 5 tahun itu udah banyak lah yang gue coba Gue menemukan banyak kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode dan juga tools Sampai akhirnya di tahun ini gue menemukan tools yang menurut gue lumayan oke okay nih buat gue diketimbang tools-tools yang lain Mungkin sedikit history aja dimana gue itu awalnya menggunakan task list Awalnya task nya itu gue menggunakan aplikasi yang ada di laptop atau di komputer lah. Tapi agak kurang produktif karena kan harus aksesnya dengan cara buka laptop. Lalu berpindah ke mobile app. Di mobile apps bentuknya juga tasklist, list, tapi di situ ketergantungan terhadap notification-nya lumayan tinggi. Sehingga kalau notifnya nggak muncul, ya gue nggak ingat gue harus ngakuin apa. Dan juga kalau sananya berhubungan dengan yang namanya handphone atau smartphone, ya pasti... distraksinya itu lumayan tinggi. Kemudian gue juga pernah coba metode lain, dimana bukan task list, tapi gue pakai metode yang ada di kalender. Jadi gue mencatat aktivitas gue itu menggunakan Google Calendar. Secara notifikasi bisa dibilang lumayan efektif, karena dia muncul terus. Cuma masalahnya balik lagi, gue aksesnya dari smartphone, berarti banyak distraksi. Dan masalah kedua adalah, cara menginput aktivitasnya itu lumayan ribet, karena harus satu-satu. Dan akhirnya gue berpindah ke jurnal. Dimana nih jurnalnya itu bener-bener jurnal konvensional, ditulis pakai tangan. Awalnya metodenya juga gue masih pakai task list. Dan ternyata agak kurang efektif karena banyak memboroskan kertas. Padahal di dalam satu kertas itu task listnya itu enggak begitu banyak. Dan akhirnya sekarang gue pakai metode yang lain. Metode sekarang yang gue pakai adalah bullet journaling. Dimana gue nulis beberapa tas yang harus gue kerjakan, kemudian gue... menggaris bawahi mana tas yang menjadi prioritas yang harus gue kerjakan terlebih dahulu, di mana jumlah prioritasnya itu enggak sebanyak tas yang gue tulis, sehingga gue bisa lebih fokus ke tas yang diprioritaskan terlebih dahulu. Kalau udah kelar semua, baru bisa nambah tas yang ada di atasnya. Sampai saat ini masih gue coba dan sejauh ini sih oke-oke aja. Cuma kalau memang ada perubahan lagi, mungkin akan gue update di episode yang lain. Tapi menurut gue sejauh ini lumayan efektif. Intinya di sini adalah kalian itu perlu mencoba berbagai tools dan berbagai metode yang ada karena setiap orang itu punya pola masing-masing sehingga nggak semuanya itu bisa cocok ke semua orang. Dan menurut gua ini juga lumayan proses yang panjang jadi take your time nggak apa-apa santai aja karena yang paling penting itu adalah kalian itu melakukan langkah ketiga yaitu menentukan tas kemudian prioritasnya juga. banyak kasus dimana ketika kita disuruh ngelisting aktivitas mana yang harus kita lakukan dalam satu hari itu kita bisa nulis banyak hal tapi ketika kita disuruh memprioritaskan kita bingung mana nih yang mau diprioritaskan terlebih dahulu seolah-olah semua aktivitas itu prioritasnya tinggi kuncinya disini adalah kita melimitasi prioritas yang harus kita lakukan dalam satu hari dalam kasus gua, gua harus memprioritaskan tiga aktivitas saja Ketika sudah melewati tiga aktivitas tersebut dan masih ada waktu, gue baru masukin tas yang lain. Terus bagaimana caranya gue menentukan prioritas mana yang harus dikerjakan? Pertama, gue bagi dari weekdays dan juga weekend. Dimana di weekdays, gue memprioritaskan aktivitas yang berhubungan dengan kerja. Sedangkan weekend, prioritas gue itu adalah hal-hal atau aktivitas yang berhubungan dengan keluarga dan juga kebutuhan pribadi lah. Kemudian untuk weekdaysnya, Aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan itu waktunya gua blok dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ya, bisa dibilang jam kantor lah. Di luar itu, aktivitas yang gua lakukan selanjutnya adalah aktivitas yang berhubungan dengan keluarga dan juga kebutuhan pribadi tadi. Dan apabila ada kebutuhan untuk lembur, itu udah gua blok dari paginya ketika gua benar-benar mau melakukan aktivitas di pagi hari. Sehingga dari segi waktu bisa dikatakan udah terbooking. Dari sini gue udah bisa menentukan nih mana aktivitas yang harus gue selesaikan terlebih dahulu. Kemudian aktivitas ini harus dikerjakan pada waktu apa. Sehingga aktivitas tersebut nggak memakan waktu di luar jam yang udah gue tentukan. Tapi kuncinya adalah di langkah keempat. Dimana kita itu harus fokus melakukan satu hal dalam satu waktu aja. Karena tadi kita udah melimitasi aktivitas itu menjadi tiga poin aja. Sehingga dalam satu waktu itu... kita harus fokus dalam satu tas terlebih dahulu. Ketika udah selesai, barulah kita ganti ke aktivitas selanjutnya. Begitu seterusnya sampai semua aktivitas selesai, baru kita menambahkan aktivitas baru dari list yang sudah kita tulis tadi. Dengan cara ini, gue bisa lebih fokus menyelesaikan satu aktivitas terlebih dahulu, tanpa terdistraksi oleh aktivitas lainnya. Kalau seandainya aktivitas itu belum selesai, akan gue lanjutkan di keesokan harinya. Kesannya sih, Kayak gak fleksibel banget ya Tapi sejauh ini metode yang gue lakukan dapat membantu gue menyelesaikan masalah Tanpa perlu menunda-nunda Sehingga beban kerja gue menjadi lebih ringan ketimbang gue itu menunda-nunda atau mengerjakan yang lain terlebih dahulu Karena kan kesannya aktivitas tadi itu kepending kan Lalu langkah kelima atau poin kelima adalah jangan menunda-nunda Terlebih menunda prioritas yang sudah kita tentukan Maksudnya menunda di sini adalah dari sisi kita sendiri ya. Misalnya kalian tiba-tiba nggak -tiba mood ngelakuin aktivitas ini. Atau kalian merasa ah males ah ngerjain ini. Kalau menundanya itu benar-benar dari sisi kita, sebaiknya itu jangan. Berbeda kalau seandainya kita terpaksa menunda karena memang ada kebutuhan urgensi dari sisi eksternal. Misalnya dari kliennya mau ganti hari. Karena ya balik lagi, kalau kalian terlalu sering menunda-nunda prioritas yang udah kita buat, Tentunya dari segi beban pekerjaan menjadi lebih berat karena kan menumpuk terus. Dan yang paling penting itu menunjukkan bahwa kalian itu nggak komit. Kalian itu nggak pengen mencapai tujuan kalian. Jadi buat apa kalian melakukan time management kalau ujung-ujungnya ya kalian itu nggak niat buat mengeksekusi time management tersebut. Jadi gue garis bawahi jangan menunda-nunda aktivitas yang sudah diprioritaskan oleh kita sendiri. Apalagi kalau penyebabnya itu ya dari sisi malasnya kita sendiri. Langkah ke-6 Yaitu ubah time management ini menjadi kebiasaan Nah yang menjadi kesulitan untuk time management ini adalah inisiasinya Dimana kita itu harus mencoba melakukan hal yang baru Yaitu mengatur hidup kita, mengatur aktivitas kita dalam waktu satu hari Dan karena gue sendiri udah melakukan dalam waktu kira-kira 5 tahun Meskipun Gonta ganti metode Tapi bisa dibilang pergantiannya itu lumayan seamless Sehingga perubahannya itu kesannya kecil buat gue Tapi karena gue udah terus melakukan ini dalam kuno waktu 5 tahun, hal itu membuat gue terbiasa untuk mengatur waktu gue. Bahkan dari step-step sebelumnya yang gue sebutkan yang kesannya itu kurang fleksibel, kalau udah terbiasa kita itu udah paham dengan pola kehidupan kita. Bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita menikmati hidup kita, menikmati waktu luang. sehingga meskipun udah ditentukan aktivitas yang menjadi prioritas kita kita itu bisa menjadi jauh lebih fleksibel ketika kita ingin melakukan perubahan bahkan kalau lu udah terbiasa melakukan time management ini lu itu udah nggak perlu tuh buka-buka notebook nggak perlu lagi buka-buka apps ngelihat aktivitas mana yang harus kita kerjakan selanjutnya semuanya udah kayak di luar kepala tapi tetap kita harus menulis aktivitas tersebut Jangan mentang-mentang ingat udah bisa ngatur waktu di luar kepala tanpa nulis, kita jadi berhenti nulis, jangan. Soalnya namanya juga manusia kan gampang lupa. Justru kita menggunakan tools-tools tadi mencatat prioritas sebagai log history kita juga. Dan kalau seandainya pun kalian udah terbiasa buat nulis, ya kalian bakal nulis terus sih. Namanya juga udah terbiasa kan. Dan langkah terakhir yang dilakukan untuk bisa time management adalah terus melakukan improvement. mana tadi gue udah menceritakan gue udah gonta ganti metode, gonta ganti tools Tujuannya adalah untuk improvement Gue melihat ada kekurangan dari sebuah tools dan metode yang gue pakai Yang tidak memenuhi standar gue mana gue harus berubah Gue gak boleh stay di tools tersebut Karena kan jadinya nggak produktif Gue merasa terganggu dengan kekurangannya Improvementnya juga bukan dari segi metode dan tools saja sih Tapi dari segi mindset dan niat yang juga terus di upgrade Ibaratnya kan kalian udah melakukan time management nih, dan kalian merasa bahwa kalian itu udah produktif. Kalian harus meningkatkan tujuan kalian selanjutnya. Misalnya di gua, tujuan pertama gua adalah menjadi lebih produktif. Dan ketika gua udah merasa gua bisa lebih produktif, tujuan selanjutnya adalah gua membagi waktu antara kehidupan kerja dan juga kehidupan pribadi. Dan itu sudah tercapai, lanjut lagi ke tujuan selanjutnya. Dimana di tujuan pribadi gua pengen fokus ke beberapa akun sosmed salah satunya yang kayak di Opsiana ini. dan juga ada akun tiktok yang lain. Dan hal itu gue terus lakukan sampai tujuan-tujuan yang lain itu tercapai. Improvement selanjutnya tentunya dari kapasitas kerja kita. Dimana tadi gue melimitasi tugas atau aktivitas yang menjadi prioritas itu menjadi 3 aktivitas aja. Karena pada kenyataannya di awal itu gue dari list aktivitas itu gue cuma bisa menyelesaikan sekitar 3-4 aktivitas aja dalam satu hari. Tapi setelah waktu berlalu dan gue juga udah terbiasa, Dan juga terus belajar, meskipun gue melimitasi aktivitas yang menjadi prioritas itu tetap di angka 3, kenyataannya gue itu bisa menyelesaikan lebih dari itu. Sejauh ini rata-rata maksimalnya itu gue bisa menyelesaikan sampai 6 aktivitas dalam waktu 1 hari, dari list yang udah gue tentukan. Dan tentunya hal ini pun bisa menjadi pertimbangan gue untuk menambah limitasi prioritas yang udah gue tentukan, dimana dari 3 mungkin menjadi 4 atau 5. Improvement lain pun bisa dilakukan dengan cara menambah automation, dimana tentunya aktivitas-aktivitas yang kesannya itu rutin, kemudian memakan waktu dan merepotkan, tapi ternyata bisa diotomasi, yaudah diotomasi aja, sehingga memberikan slot waktu buat kita melakukan aktivitas yang lain. Contohnya kayak posting konten di sosial media itu kan biasanya manual, nah kalian udah bisa pakai automation dengan pakai aplikasi-aplikasi lain, kayak buffer. Hotsuite yang bisa meng konten kalian itu bahkan sampai 1 minggu ke depan. Dari segi aktivitas kalian itu menjadi automation dan juga dari segi distraksi menjadi berkurang karena kalian nggak perlu buka sosmed untuk upload konten kalian. Takutnya kan kalau buka sosmed kan terdistraksi ya. Nah jadi itulah beberapa langkah yang gue lakukan untuk melakukan time management yang efisien. Disclaimer lagi gue sini masih terus belajar tapi ini adalah bentuk sharing gue kepada teman-teman. Sehingga buat teman-teman yang juga masih belajar untuk time management setidaknya tahulah gambaran bagaimana caranya mengatur waktu terlebih buat pemula. Karena balik lagi time management itu bukanlah skill yang bisa dipelajari dalam waktu 1-2 hari tapi butuh waktu berhari-hari bahkan bertahun-tahun. Bahkan untuk yang puluhan tanah aja itu masih perlu improvement juga. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk mencoba. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di at karena Media, karena disitu akan ada informasi-informasi menarik, seperti update dari Opsiana Podcast, dan konten-konten menarik lainnya, yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gue rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.